0: Salve, salve, futeboleiros! Salve, salve, futeboleira, Sejam muito bem-vindos! Código BR de número 87 está chegando no ar, mais uma vez aqui com a força da OnexBet. Semana importante, <risos> semana decisiva, aí, iniciando as semifinais das Copas, Libertadores e Sul-Americana. E, obviamente, o Código BR vai falar muito sobre isso, será o tema principal do episódio dessa semana, com os confrontos dos brasileiros. né? Atlético Paranaense e Palmeiras começam, abrem né, as, as semifinais da, da Libertadores aí nessa terça-feira. Na quarta-feira, poderemos acompanhar aí Vélez e Flamengo, além do jogo na, da Sul-Americana entre Melgar e Del Valle. E também na quinta-feira, a gente vai ter atlético Goianiense e São Paulo. Aí sim, outro confronto entre brasileiros na Copa Sul-Americana, fase de semifinais começando nesse meio de semana, na outra semana aí teremos Jogos da Volta da Copa do Brasil, que vai repercutindo tudo isso ao longo dos próximos dias aqui no Código BR, que tem o apoio da OnexBet, como eu falei, hoje já tá aqui minha dupla, Rodrigo Coutinho, tudo bem Coutinho? Seja bem-vindo aí ao Código BR.
1: Fala meu amigo Gabriel, tudo bem contigo? Um forte abraço a você, o Raí, pra galera que nos acompanha, vamos lá que essa semana é semana quente, né? Aquela semaninha de semifinais de Libertadores e Copa Sul-Americana. Galera, com certeza já está ficando ansiosa aí para esses três dias que teremos pela frente com esses belíssimos jogos.
0: É, três jogos bem legais de gente acompanhar. Obviamente, temos que acompanhar também o meu Gary e Delvalho, porque saberemos aí um dos finalistas, mas hoje a gente vai focar mais nos brasileiros da competição. Passando um dos dois, a gente vai falar, obviamente, aqui no canal também sobre eles. Raí Monteiro, tudo bem, Raí? Como é que tá, meu parceiro?
2: Fala, Gabi. abraço para você, para o meu amigo Rodrigo Coutinho, para a galera que está nos acompanhando aqui em mais esse Código BR. Boa, né? Semaninha de Copas, jogos é, bem importantes aí. Amanhã já tem Libertadores, na quarta também. E já aproveitar esse início aqui para vendeu o peixe então na quinta-feira vou comentar Atlético Goianiense São Paulo na Comebol TV acompanhe
0: Acompanharemos, obviamente. Acompanharemos nosso parceiro Raí. é porque vocês acompanhar. não têm outra opção. <risos> a gente vai acompanhar com certeza o Raí. Quem está chegando na live, eu sempre peço para deixar aquele like. É muito importante para a gente aumentar nosso alcance. Estamos batendo aí os 70. Estamos chegando nos 69 mil inscritos aqui no canal. Nessa terça-feira é... vai ter análise sobre Paulo Henrique Ganso, né como é que o Diniz... Ele... Conseguiu potencializar o Ganso, que está tendo uma das suas melhores temporadas ali, desde aquele período de Santos, onde todo mundo se encantou, obviamente, pelo nível que ele apresentou. Agora está no alto nível mais uma vez. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Paulo Henrique Ganso. E lembrando, nessa segunda-feira, trocou de lote, né? Se você não aproveitou ao longo do último mês, tá aqui embaixo de mim, no seu lado esquerdo da tela, um QR Code para o nosso curso de análise de desempenho no futebol, para você que tem o sonho de trabalhar com futebol, para você que tem vontade de entender mais sobre o jogo na parte tática, você que tem vontade de produzir conteúdo, vídeos de análise, tudo isso você vai ter no curso análise de desempenho no futebol. Né? Se você utilizar aqui o QR Code, para quem está ouvindo, né? para quem está ouvindo esse podcast apenas, utilize o código, código BR, utilize ali o voucher né? de, de desconto, código BR ou conteúdo e você vai ganhar mais 5% de desconto nessa compra se você adquirir o curso Análise de Desempenho no Futebol. Se você está acompanhando na live, utiliza aqui o QR Code aqui no canto esquerdo da tela e a gente vai falar um pouquinho mais do curso ao longo do episódio. aí Eu trago mais temas sobre ele. Você quer é interessado sobre futebol na parte tática, gosta dos conteúdos do Futre, você vai poder aí fazer o curso análise de desempenho no futebol. Semana importante, Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, jogos aí decisivos abrindo nessas semifinais. E é legal a gente começar justamente por uma partida, é, Coutinho, que marca é, é, assim a história do futebol português, não é exatamente dos dois, mas os dois têm história, um como treinador português em si e o outro fazendo história da seleção de Portugal, que é o Filipão, e abrir falando de Atlético Palmeiras, o, o, o Abel já falou muito sobre como é referência para ele, o próprio Filipão, o Filipão é referência em Portugal, e que convocou o próprio Abel Ferreira, né não colocou ele em campo porque Portugal não se classificou no jogo anterior das eliminatórias, o Abel sempre brinca, né se faltou por um golzinho ele não estrear, pela seleção portuguesa, acabou não jogando pela seleção, mas o Filipão acabou convocando ele. Atlético e Palmeiras promete ser um jogo bem interessante e talvez dentro desse cenário, para a gente começar falando sobre esse tema, é, Coutinho, num cenário onde o Atlético pelo menos nesse jogo, me parece que tem é, não sei, não é a palavra obrigação, mas é talvez vá ter que propor um pouco mais o jogo. É, me parece que vai ser um jogo onde vai ter mais a bola de, de início, pelo menos. É, mas me parece ser um jogo bem interessante para a gente abrir essa semana de copas, hein, Coutinho?
1: Pois é, Gabriel, e, e assim é... tentando assim me, me preparar para o programa de hoje, né? Eu tentei projetar aquilo que pode acontecer dentro de campo, levando em consideração o que as equipes vêm fazendo recentemente e até os jogos decisivos, né? Acho que eles eles principalmente são um grande ponto de análise. Para falar do Atlético Paranaense, a gente pode comparar os duelos recentes contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores, e contra o Flamengo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. E nos dois jogos, me chamou muita atenção a postura do Furacão dentro de casa. mais ainda contra o Estudiantes, por quê? É claro que existe uma diferença técnica grande entre Flamengo e Atlético. Então, é natural que o Atlético ele não se exponha tanto, mesmo dentro de casa, diante do Flamengo. Mas contra o Estudiantes, que... No meu modo de ver, tem um time inferior ao Atlético. Tecnicamente falando, acho até que o Atlético é bem superior ao estudiante. Já é um time de força física, né? de bola aérea, de imposição. Coisa que o Furacão também gosta de fazer em alguns momentos. Mas a relação do Atlético com a bola, ela está muito acima daquilo que o estudiante pode apresentar. E mesmo assim, no jogo de ida entre ambos, o Atlético não se soltou tanto assim. Né? ficou especulando ali no primeiro tempo a partir da metade da segunda etapa que o time ganhou um pouco mais de agressividade, sobretudo depois que o Vitor Roque entrou em campo né? e aí no finalzinho chegou até a fazer um gol que foi anulado, né? é... o gol do Thiago de cabeça, aí o jogo foi 0x0 e aí lá, 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 em, lá em, no, no estádio do estudiante, o Vitor Roque fez aquele gol lá no finalzinho mas enfim por que eu estou dizendo isso? Porque eu sinceramente não acredito que o Filipão vai jogar de peito aberto não contra o Palmeiras. Sim, é claro que sim. não vai ser aquela retranca que a gente viu contra o Flamengo no Maracanã. Não vai ser aquilo. Mas se tivesse que comparar, eu acho que a postura vai ser parecida com a do jogo do Flamengo na Arena da Baixada. Vai sair um pouquinho mais, mas não vai ficar muito tempo com a bola, não vai soltar os dois laterais ao mesmo tempo, não vai soltar dois volantes ao mesmo tempo no campo de ataque, como... Faz alguns jogos do Campeonato Brasileiro, inclusive até há uma boa possibilidade de o Alex Santana substituir o Terãs, né? É provável que jogue uhum. o Moura, Fernandinho e Alex Santana, que é um volante de infiltração, de boa chegada ao ataque, vem muito bem, inclusive no Atlético, mas não é o um meia, né? O Terães é o meio-campista mais qualificado que o Furacão tem do meio para frente. É o cara mais criativo, finaliza bem, último passe bom. Acho, inclusive, uma temeridade tirar o Terãs desse jogo, mas enfim. É meio que um modelo que o, que o Filipão acredita e muito baseado nisso. Eu, eu não acho que ele vai sair de peito aberto, não. E aí, cara, é, eu tenho uma notícia ruim para dar, pelo menos na minha opinião. Não esperem um grande jogo, gente. Vai ser muito difícil que esse jogo seja bom. sabe Aquele jogo de muitas alternativas, de gol, ataque toda hora, trocação em alguns momentos, não vai ser assim. Eu acho que vai ser um jogo muito de... Esperar o adversário, especular, muitas faltas, né? time que as equipes não vão querer perder duelos e aí colocar as defesas ali em inferioridade numérica em alguns uhum. lances, então se algum jogador no meio campo ganhar um duelo já vai separado com falta, eu sinceramente, eu tivesse que apostar um dinheiro, eu apostaria num belo de um 0x0 0 amanhã, sem muitas chances de gol não, não sei qual é a opinião de vocês, parece a minha visão inicial desse jogo.
0: Cravar resultado é bom, hein? Se o cara quiser ir lá na One X Bet, cravar resultado em um 0x0 é uma boa. E o Matheus Salles já tá comentando aqui, ó. Outra possibilidade é de três volantes, mais Terãs no meio, com o Quaid e Vitor Roque na frente. Outro detalhe. Daqui a pouco eu trago até as prováveis escalações aqui ao longo da, da live, Raí. Aí, Mas aí esse ele
1: ponto... tem que abrir o um Terãs, Gabriel? Assim, porque geralmente o Felipe. Ele não joga em losango. No ele meio, joga né?
0: com dois caras mais abertos, é, né? Aí, aí ele vai
1: abrir o Terãs. E aí o já vai ter que voltar marcando o lateral. Não é tanto a dele fazer isso, né? Por isso que eu não acredito muito nisso, não.
0: Pois é. Então, assim, é, para esses times, ó, as prováveis escalações neste momento, se fala até em três zagueiros nessa possibilidade, com Bento, Matheus Felipe, Thiago Helene e Pedro Henrique, Kelvin, Eric, Hugo Moura, Fernandinho e Abner, Terence e Pablo. Aí depende, obviamente, é, se vai ser esse o, o time. O, o Palmeiras. De Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Gabriel Meninos é Rafael, né, o Danilo está suspenso pelos dois jogos, depois da expulsão do jogo contra o Atlético Mineiro. Né, Gabriel Meninos é Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Rony e Flaco Lopes, ou Wesley ou Bruno Tabata. Então tem ainda alguns ouos nessa, nessa possibilidade de time, Raí. E, e assim, indo para esse ponto que o Coutinho falou, ao mesmo tempo que o Filipão não tem essa cara de se expor mais, mesmo que em casa talvez tente naqueles 15 minutos iniciais uma pressão maior. O Palmeiras também, apesar de ser um time que evoluiu muito em termos de construção e tudo mais, joga Copas, o Abel sabe. E ele sabe que no jogo fora de casa, ele não precisa ficar se abrindo a todo instante, né, Raí?
2: Pois é, eu também não imagino, não, Palmeiras que vá se abrir aí desde os primeiros minutos do jogo, vai tentar ter mais posse, mais a iniciativa, não sim sendo bem sincero, não acredito nisso, é, principalmente com essa ausência, essas duas ausências aí no meio, né, do Danilo e do, e do Scarpa, a gente tem algumas dúvidas, né, o menino deve ser titular ao lado do, ao lado do Zé Rafael, fez bons jogos o menino nesse segundo semestre, hein? alguns jogos em que ele foi titular, até como um em alguns jogos como o primeiro, em alguns jogos como o segundo, em alguns jogos como até um terceiro, né? Um, um trio ali com o Danilo e o Zé Rafael. Ele fez ali boas partidas nesse segundo semestre, deu uma, uma resposta positiva, né? Porque se a gente olha um pouquinho para trás e lembra daqueles vários jogadores interessantes que o Palmeiras revelou aí num passado não tão distante, né? Você tem o Danilo como um titular absoluto, um jogador com margem de seleção brasileira e tal. Você tem um Patrick de Paula que foi pro Botafogo e não tem jogado, né? Se, se não me engano. Faz muito. Sendo bem sincero, faz muito tempo que eu não vejo o Patrick de Paula jogar. É, o Renan aconteceu o que aconteceu, né? Então, desses garotos aí da base do Palmeiras, né? O, o Gabriel Menino foi um que acabou ficando ali e tal. Ficou meio escanteado em algum momento, mas se recuperou e, e nesse. Ano, em especial, no segundo semestre, tem tido mais espaço, né? Isso vai ser legal de observar. E em relação à vaga do Scarpa, algumas possibilidades aí, né? Eu não descartaria até o Rony jogando aberto e o Flaco Lopes um pouco mais avançado nesse jogo. Não, não sei se é um jogo para o Wesley, não. O Wesley mostrou muito pouco nessa temporada. Apesar de ser um jogador que compõe bastante ali aquele corredor né, pelo lado. Não tenho essa sensação de que ele vai sair jogando nesse jogo. Eu apostaria mais num Rony pelo lado e o Flaco mais avançado. O Flaco fez bons jogos, né? É, em algumas oportunidades que teve aí para ser titular, teve algumas boas participações. Mas acho que o jogo não, muda, não foge muito desse desenho aí que o Coutinho traçou também. É, a questão do Atlético e das suas possibilidades, né? Três zagueiros, três homens de meio campo. Me parece mais me parece mais provável um trio aí né com o Gumora, Fernandinho e o Alex Santana Alex Santana foi uma bela contratação né do Atlético nessa nessa janela de meio de ano fez alguns bons jogos e aí a formação do ataque que é uma incógnita né eu acho que o Vitor Roque não vai ser
1: titular cara. de verdade o que, é, o que é um absurdo né aí o que é um absurdo
0: o Filipão, na entrevista, pô, eu não lembro se foi coletiva o jogo do final de semana, agora que perguntaram para ele, eu não, não vou lembrar. Ele falou que eles brigavam por posição, ele tinha a resposta. Obviamente, ele tem a resposta de quem quer jogar, mas não ia falar sobre, né? Ele quis deixar esse é, mistério.
2: O, o Vitor Roque jogou, né? No final de semana, ele foi titular contra o Ceará. É, mas eu concordo. Você escreveu até, né, Coutinho, sobre isso depois do, do segundo. Acho que depois dos dois jogos, né? É, eu escrevi
1: né? Depois. Eu até me repeti, cara. Escrevi. Então, até dizendo que eu sou empresário do Vitor Roque. Mas, cara, fazer o quê? Pô, é uma situação... Bom, se fosse ah,
2: empresário dele... Pô, bom, já tava, né?
1: pô, tava tranquilão, cara. Tava tranquilão. Mas, assim, é um absurdo, cara. Até, desculpa, te cortar. Só pra Não, acrescentar lá, um ponto no seu comentário. A diferença do que o Vitor Roque tem apresentado, em grandes jogos sobretudo, e o que o Pablo tem apresentado, cara, é uma coisa assim, descomunal. É, e aí o Filipão, me parece às vezes, que ele se apega à assinatura, né? Parece que ele quer assinar uma situação de recuperação do Pablo, que já está levando para frente uma situação que inclusive está meio que queimando o Pablo para do do Furacão. E o que é até curioso, porque antes de surgir o fenômeno Vitor Roque no Atlético Paranaense, o Pablo vinha jogando bem. E é, e, é, e é muito nítido que o Pablo sentiu que tinha um cara pedindo passagem no banco, tem um cara pedindo passagem no banco, e ele se sente pressionado a fazer gols, a ter grandes atuações. Então, cara, assim, pra mim o Filipão ele tem que ser muito cobrado por isso. Ele tem que dar uma chance pro garoto, ele tem que dar sequência pro garoto jogar com os titulares, porque toda vez que entra dá muita resposta.
2: É, até porque, né, se a gente olha aí pra esses. Vamos, vamos olhar pra quatro jogos do Atlético aí recentes, né, de mata-mata. O jogo da ida contra o Estudiantes é um jogo que muda a partir da entrada do Vitor Roque, lá no minuto 62, 63, que era um jogo travado ali, o Atlético teve uma chance ou outra, o Estudiantes uma chegada ou outra, mas não era um jogo de chances pro Atlético e tal. E aí, a partir do momento que entra o Vitor Roque, o Atlético melhora e aí ele empilha chances, né? Poderia ter vencido até aquele jogo. Tem um gol anulado do, do Thiago Helena no finalzinho, enfim, o Atlético poderia ter ganhado aquele primeiro jogo. O jogo da volta é um o primeiro tempo é um passeio do Estudiantes. Pressão, bola na trave, bola passando na frente do gol, e o Atlético acuado, sem saída. Aí, a partir do momento que ele muda os três, né? É, se não me engano, ele põe o Queijo, o Canóbio e o Vitor Roque naquele jogo. Ele muda os três da frente. Isso. E aí, o time tem uma melhora, mas também não é muito grande. O Estudiantes continua superior no jogo, faz o seu gol, lá tem aquele gol. É impedido, que ninguém consegue explicar até hoje o impedimento que deram naquele gol lá do Estudiantes, e aí no último lance o Atlético acha um gol e vence com o gol do Vitor Roque, e os dois jogos contra, então na minha, na minha avaliação, o Atlético não foi bem nos dois jogos contra o Estudiantes, tem um fragmento nos últimos 25 minutos do jogo da ida em que o Atlético dominou e poderia ter vencido e os dois jogos contra o Flamengo da Copa do Brasil, onde no primeiro o Atlético foi amassado e o 0x0 foi um uma circunstância que ninguém, ninguém consegue explicar como aquele jogo acabou 0x0, 0. e o jogo da volta, em que o Atlético também esperou tomar o gol para jogar, o primeiro tempo foi mais travado ali e tal, mas o Flamengo ligeiramente superior, quando sai o gol de bicicleta do Pedro, o Flamengo tenta o Atlético tenta jogar um pouquinho, abafa e tal, mas nada demais. Então a, a minha dúvida, muito em relação ao Atlético, é qual vai ser esse time, se vai ser um time que vai esperar e vai deixar o Palmeiras jogar para tentar especular uma bola ou outra, ou se ele vai usar aí momentos né, desses jogos aí de mata-mata em que ele foi bem para tentar ter uma amostra maior ali de, de volume, de domínio, de, de criatividade e tentar ganhar o jogo. O jogo para o Atlético, na minha opinião, é o da ida. Tentar buscar um resultado no Allianz Parque é muito difícil. E alguém que está me ouvindo falar isso pode dizer... Ah, mas o Atlético ganhou lá no Allianz Parque lá faz pouco tempo, né? Nesse, nessa temporada. Eu tava lá no Allianz Parque nesse dia, Palmeiras e Atlético Paranaense. Foi 2x0 pro Atlético o jogo. O Palmeiras amassou o Atlético Paranaense até o primeiro gol, que foi um gol de cabeça do Rômulo, se não me engano. Só tinha dado o Palmeiras. O Palmeiras terminou aquele jogo com 30 finalizações. Então, é, é preciso entender qual vai ser o Atlético para esse jogo. Vai jogar? Vai se retrancar e vai só esperar? Vai tentar contar com um fator extremo, de sorte de, de, do, do imponderável de novo como foi no Mineirão, como foi é, em La Plata, como foi em outro jogo esse time tem é, material para jogar tem, tem é, jogadores, né, tem peças para mostrar mais do que ele está mostrando até aqui
0: eu até depois assim, eu acho que dentro dessa ideia e o pessoal tem comentado aqui, por exemplo o próprio Matheus falou, até o Romulo tem jogado mais que o Pablo, Romulo e Roque fizeram gols nas oitavas e nas quartas Verdade. Da Libertadores, ele lembra bem. É, e ainda tem muita gente já falando do jogo do Flamengo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, Flamengo e, e Vélez. Né? Por exemplo, Luiz Fernando falando sobre... Ele, tá, ele falou que ele também tá bem ansioso para o jogo da Argentina. É, o que, que ele, o, o Flamengo tem que cuidar, esse losango do Dorival, como é que que, que o Vélez pode se aproveitar. É, o Júnior Teixeira falando que o time é exército sem assim, Rascaíta ganhou do Atlético do São Paulo. E o Matheus William fal falando que o Flamengo jogou mal nos últimos jogos, porque tem a dependência do Arrasca, que não fez grandes partidas nos últimos jogos, a gente vai falar sobre isso é, é daqui a pouco, mas ainda dentro desse jogo, o, o Coutinho, aí a gente pode entrar, é, é claro que a gente não sabe, acho que vai entrar nessa questão de qual vai ser o Atlético, qual vai ser a postura do Atlético para um jogo que abre as eliminatórias, jogando em casa, é né, um jogo bem importante, quem sabe se aproveitar né das suspensões do Scarpa e do Danilo, tentar se aproveitar de alguma forma, até porque o Danilo de fato é o melhor volante defensivo da equipe do, do Palmeiras, e o Scarpa tem sido o pilar do time ofensivamente, mas não depende só dele, a partir do Dudu, agora por exemplo, contra o Fluminense, foi muito boa, achou, achou o cruzamento para o Rony no meio de quatro marcadores? Então, assim, o Palmeiras tem, obviamente, essas armas. É... Eu quero tocar no ponto que o Raí até comentou, né? dessas possibilidades de escalação do Palmeiras, de ter, quem sabe, um Flaco Lopes, né? jogando para sustentar um duelo, até porque vai enfrentar um Thiago Heleno. Se forem três zagueiros, talvez um, um nove um pouquinho, que tenha mais esse apoio de costas do que o Rony, pode ser um caminho mesmo, que talvez o, o Abel vá tá aí pelo Bruno Tabata, tem características mais parecidas com, com o Scarpa, né? Ou aproveitar um Wesley para ter ainda mais transição, mais velocidade pelos lados do campo, Coutinho?
1: É, pode ser. Tem alguns cenários aí bem interessantes da gente, da gente citar, né? O primeiro deles é essa realidade que todo o Raiz citou: Lopes entrando. De fato, ele foi bem em algumas partidas. Eu não sei se esse jogo é um jogo exatamente para ele, porque é, eu acho que a estratégia do Palmeiras vai ser muito aquela que o Palmeiras usa fora de casa na Libertadores. Né, de deixar o adversário tomar a iniciativa para tentar forçar um erro e matar no contra-ataque. E aí o Flaco Lopes ele, ele não se, se encaixa muito bem nessa realidade, né, porque é um jogador mais lento, um jogador mais de, de apoio, né, que precisa que o time fique um pouco mais estabelecido no campo de ataque para que ele consiga desempenhar o futebol dele, mas não, não é impossível. Ainda tem outro ponto, né que é o gramado da Arena da Baixada, que ah, lá na, na, no na Allianz Parque também tem um sintético, mas é um sintético diferente, né? O, o sintético do Estádio do Palmeiras é um sintético híbrido, ele é um pouco misturado ali com grama natural. O do Atlético, não. É aquele sintético quase igual que a gente joga pelada. É muda um pouquinho porque eles usam lá a, a fibra de coco, então amortece Isso. um pouquinho mais, mas o gramado é muito rápido, a bola fica muito viva. Então, jogadores que são mais lentos costumam ter dificuldade nesse tipo de realidade para segurar a bola, mudança de direção e tudo mais. Ah, mas pode ter o Rony, até porque também, pensando aqui no Dudu pelo lado direito, por exemplo, para jogar em cima do Abner, que, no meu modo de ver, defensivamente é mais frágil do que o Kelvin do outro lado, mas também tem o um lado quando o Furacão atacar. O Rony ajuda mais na marcação do que o Wesley, jogando como extremo. Então, ele vai servir para acompanhar o Kelvin, e a gente sabe muito bem que o Palmeiras joga por encaixe, né? Marca por encaixe. Então. Vai ser o Rony marcando o lateral se ele jogar por ali. Vai ser o Dudu marcando o Abner se ele jogar pelo outro lado. E por aí vai. Os encaixes vão estar bem definidos ali ao longo do campo. Tem a hipótese do Wesley entrar. E aí potencializa a questão do contra-ataque. Né? Porque é um jogador muito rápido. Então, você pode ter ali uma frente com o Rony, Dudu e o Wesley. Três opções muito rápidas para você explorar o contra-ataque. Então, vai depender muito desse modelo, desse sentido. Agora, é... Não é novidade para ninguém, né? O tamanho da falta que o Gustavo Scarpa vai fazer. Ele até nem foi bem no final de semana contra o Fluminense, não? Foi um dos piores jogos dele aí que eu vi nessa que eu vi nessa temporada que é a melhor dele no Palmeiras. Mas um jogo como esse, é, a bola parada é muito importante, né? E eu dou sempre o exemplo da, da partida de ida entre Atlético e Palmeiras pelas quartas de final da Copa, da, da, da da própria Libertadores. É, uhum. O Atlético dominava o jogo. O Atlético estava perto, inclusive, de fazer o um terceiro gol. Um minuto antes do escanteio cobrado pelo Scarpa, que o Palmeiras diminui com o gol do Murilo, o Zarate chuta uma bola da entrada da área, ela desvia e passa muito perto da trave direita. O Everton já estava batido no lance. Poderia ter sido o terceiro gol do Galo ali. E aí a situação seria totalmente diferente. É claro que se eu plantar um pé de si aqui em casa, vai nascer uma árvore de quase. Mas é, a gente tem que pensar... É, é, observar o jogo... E pensar o porquê que aconteceu aquilo ali. E o Gustavo Cara, Scarpa. Cara, essa é falou, muito
2: boa, Coutinho. eu
1: vou começar a usar. Porra. Pois é, pois é. Essa sabedorias do subúrbio carioca, rapaz. Eu tenho que lançar, vou lançar até um livro. Então, assim, e por que o Palmeiras consegue a reação? Muito em virtude do Gustavo Scarpa, que já era o melhor em campo naquele jogo e que começa a bater falta, é, falta lateral, é, escanteio, chutar de longe e jogar o Palmeiras para frente e bota aquele escanteio lá para o Murilo fazer o gol e até a final, o final daquela partida fez outras jogadas importantes. Então, é, é, por esse caráter de um jogo muito truncado, que deve ser, né? A bola pode rolar também e jogar por água abaixo do que a gente está falando aqui, mas a tendência é que seja assim, seja um jogo travado, um jogo truncado, de muita marcação, de muita falta, de times tirando a velocidade do jogo muitas vezes para evitar de dar o contra-ataque para adversário, a bola parada é fundamental, e você tem caras como Murilo, como Gustavo Gomes, o próprio Flaco Lopes, se entrar para jogar, é um cara bom de bola aérea também, Zé Rafael, o cara importante, Piqueires, o cara importante nesse tipo de jogada, então o Escapa vai fazer muita falta e o Tabata ainda não tá no ritmo do Palmeiras, né? Ele tá se encontrando, ele tá é, aprendendo as funções, se desenvolvendo. Então eu não sei se o Abel colocaria ele nesse jogo não.
0: O nosso querido amigo do Três Pontos, o Thiago mandou mandou até o super chat para ele, pô, mandou o super super chat para a gente, valeu Thiagão. É, achei uma pergunta boa aqui, Raí, que eu acho que é interessante, né? Se superioridade numérica pelo lado direito da defesa do Palmeiras, né? Sem segredos. O uh, sem segredos, não sei se é exatamente, mas acho que é um ponto. Né? Dependendo, acho que entrando que o Coutinho estava falando, né, Raí? De quem for o ponta-direita, ter mais jogadores naquele setor. E, depend... e como o Atlético mesmo tem mais jogadores do lado esquerdo mais agressivos, é o lado esquerdo que vai atacar mais, certamente, dessa equipe do Atlético, né?
2: É, deve ser, de fato, porque tem essa capacidade de apoio né, do Abner por ali, pelo lado esquerdo, então deve ser, de fato, por ali, né, onde o Atlético vai tentar criar as suas principais jogadas, principalmente pensando, né, eu, eu tenho a, a ideia, né, o Thiago pode até, se tiver alguma informação nesse sentido, contribuir com a gente, ainda em relação à escalação, né, que o Filipão vai, de fato, com os três né, no meio, Alex Santana, Hugo Moura e o Fernandinho. E aí vai ter dois caras abertos e um mais avançado, né? Eu tô achando aqui um puro palpite que ele vai abrir mão um pouco da temosi e vai com o Vitor Roque para esse jogo. Mas se ele tiver ali o Coelho, por exemplo, no corredor esquerdo, né? Ele tem ali uma dobradinha interessante com o Abner e o Coelho para tentar atacar por ali um setor onde o Palmeiras muitas vezes, né? É vulnerável, como disse aí no comentário o Thiago, na mensagem que ele mandou. Porque por ali, né, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, jogou o Dudu na direita. Né? E ali, claramente, tinha uma intenção de explorar o, o, um corredor do Cris Silva e de também usar um corredor por onde o Fluminense muitas vezes fica mais exposto, porque na maioria das vezes o Fluminense acumula jogadores do lado direito, né? e aí tem o um lado esquerdo mais exposto. Então, Acredito eu que o Abel terá o Dudu naquele setor no jogo de amanhã. E aí tendo o Dudu ali, isso significa um jogador que ele ajuda, recompõe e tal, mas não é a mesma coisa que o Scarpa, não é a mesma coisa que o Rony, quando joga aberto, né? ele até preenche ali um espaço, mas não tem o mesmo ritmo, o mesmo ímpeto, a mesma entrega para retomar uma bola. Pode acontecer amanhã, porque é um jogo de Copa, é uma outra mobilização e tal. Mas por ali pode residir, sim, uma oportunidade do, do Atlético ser um pouco mais perigoso. Né? O Thiago até diz aí no, no, no chat que a expectativa no é do Terence né? no meio. né é, Então, se for com o Terence, abriria a mão daquela ideia de três volantes. né Como disse o Coutinho anteriormente, com um o losango, o Felipão ainda não jogou nessa temporada. E acho difícil que ele faça um teste desse tamanho nesse jogo. né Os três ali, Alex Santana, Hugo Moura e Fernandinho, com o Terãs à frente deles. E aí dois atacantes, podem ser Kikanov, Vitor Roque Coelho, e mais um deles. É, não sei se o Felipão vai fazer esse teste nesse momento da temporada. Escalar o pelo lado também não me parece uma, uma ideia muito viável, né? Então, essa estratégia vai passar, obviamente, muito pela escalação, mas muito pela disposição também desses jogadores em campo, né? Pode ser que ele invente aí um terans pelo lado, que eu não acho ser o, o, o ideal, mas... Pode ser uma ideia aí para esse jogo de amanhã, mas com certeza o lado direito sobre o Marcos Rocha, que sofreu muito né, no jogo contra o Atlético Mineiro, com o Keno, se não me engano, né, por ali, o, o Palmeiras teve muitas Sim. dificuldades naquele confronto. Então, pode ser que isso se repita ali com o Marcos Rocha tendo uma ajuda a menos do Dudu.
0: O Pedro Vitor ainda pergunta aqui, antes a gente passar para falar sobre Flamengo e Vélez, sem para quem seria o homem da bola parada do Palmeiras, Dudu e Veiga, né? eles são os que variam dependendo ali da... A bola parada, mas fica a cargo de Dudu e, e Rafael Veiga. As bolas paradas do Palmeiras sem o Scarpa. Dependendo do jogo até, às vezes, o, o próprio Scarpa ou o Dudu batem mesmo. Apesar do, o, do Veiga, enfim, o Scarpa é o melhor batedor do time. Mas dependendo da, da situação, pode ser os outros. Agora, passando de confronto, na quarta-feira, a gente vai ter outro belo duelo entre Flamengo e Vélez. Jogo na Argentina. E assim... É bem interessante falar sobre isso, Coutinho, porque quando a gente olha a tabela da Liga Argentina, né, o Vélez é o penúltimo. Né, a, a, na Liga, é uma campanha tenebrosa da equipe do, do cacique Medina. Na uma Libertadores... em 16 jogos. Exatamente. Então, assim, é uma campanha muito ruim. A Libertadores, pelo contrário, tem a eliminação do, do River Plate, é, então aí você já tem, apesar de, no jogo, principalmente do Monumental, o que criou o River em, em termos de chance, eu lembro quando estava produzindo análise, tem análise aqui no canal, mas das principais características do time do Medina, que são muito parecidos com o do Tajeres, diga-se assim, de passagem, um jogo mais direto, transição, um jogo pelo lado, que ele tentou no Inter alguma coisa, mas não deu muito certo, é, é um jogo que o Flamengo, é, mesmo sendo fora de casa, me parece que o Flamengo pode se aproveitar bem, das principais deficiências desse time do Vélez, né, Coutinho?
1: Pois é, é, é claro que se a gente comparar o nível do Barcelona de Guayaquil, né, eu até cheguei a falar sobre isso assim, que o Vélez passou do, do Tajeres na fase anterior, né? É, o Barcelona do ano passado, no meu modo de ver, era um time inferior ao Vélez de hoje, né? Mas isso não quer dizer que o Vélez também seja um time que possa fazer ele frente ao Flamengo, se o Flamengo jogar tudo que sabe é uma diferença muito grande é assim, eu não estou dizendo aqui que o Flamengo já passou, que o Flamengo já é finalista o futebol prega peças pode acontecer do Vélez fazer um grande jogo na quarta-feira e conseguir uma distância uma diferença boa de gols contra o Flamengo, o Flamengo entrar num dia muito ruim mas o normal não é isso acontecer não tem um jogador sequer do Vélez ser titular do Flamengo hoje nenhum nem os, nem os jogadores que estão bem no Vélez o Lucas Hanson, por exemplo, que joga pelo lado esquerdo. Muito bom jogador. Não seria, não seria titular do Flamengo hoje. O Maximiliano Perrone, volante de 19 anos, que inclusive está fora do jogo. Que né?
0: lesionou ainda, né? É, é teve o pneu
1: motórax, sofreu uma pancada, teve pneu, pneu motórax, vai jogar o Cáceres no lugar dele. O Perrone também não seria titular no meio-campo do Flamengo. Aí pode ir para a defesa, o, o delo Santos está jogando para caramba lá o zagueiro. Também não seria de do Flamengo. Valentim Gomes, o zagueiro que joga do lado dele, não seria também. O, o ataque titular do, do Vélez, gente, é Lucas Prato e Walter Bo, né Lucas Prato que é, meio que se recuperou no Vélez, né? Ele estava embaixo no futebol argentino e conseguiu se recuperar no Vélez. Mas está bem longe de ser o Lucas Prato dos melhores momentos dele. Muito longe disso. E o Walter Bow, que jogou há dois, três anos aí no Vitória, né? Série B do Campeonato Brasileiro Sim. e não conseguiu rodar. Então, assim, é, é claro que tem que ser respeitado. É claro que é um time que tem sua organização. Como o Gabriel citou muito bem, perfeitamente, é um time realmente de ligação direta, de contra-ataque. Tem um bom sistema defensivo, sistema defensivo sólido. Mas uma coisa a gente tem que considerar. E é o principal do futebol, diferença técnica. É, se o Flamengo entrar em campo concentrado, intenso, sem sentir o ambiente, que, aliás, na quarta-feira vai ser um ambiente... É, é, menos de pressão, né? Porque na fase anterior, torcedor do Vélez agrediu lá os familiares dos jogadores do Tadgers e pegou uma suspensão pesada e um setor inteiro do Rosell Alfitani, que é o estádio do Vélez, vai estar tá fechado, o setor sul inteiro. Então assim, menos torcida, menos pressão, um bom gramado, o gramado lá é top, é para time que gosta de jogar bola. Então assim, não tem muito motivo para acreditar que o Flamengo vai ser eliminado pelo Vélez, principalmente no caso hum. de dois jogos. É, então, assim, é claro, a gente está falando aqui dos pontos fortes do Vélez, que são contra-ataque, principalmente pelos lados do campo, pelo lado esquerdo do campo, com o Lucas Janssen, que é muito bom jogador, o Rodney tem uma deficiência de marcação, o Orediano é bom jogador também pelo lado direito, mas não vive uma fase tão boa assim, é, o miolo de zaga protege muito bem a área, tanto Delos Santos quanto o Valentim Gomes, aliás, olho nesse, nesse zagueiro, 19 anos, zagueiro canhoto, muito firme, muito bons aqui, sabe sair jogando também. É, mas, tem, mas tem deficiências também no time do Vélez. Né? Eu, por exemplo, se começa o jogo o Flamengo abre o placar, o que, é que o Vélez vai fazer né? para dominar o Flamengo, para empurrar o Flamengo para trás? É, é difícil imaginar até esse cenário acontecendo. Então, é, é, um, é, um, é um duelo que vai depender muito do Flamengo. Se o Flamengo entra em campo jogando uma semifinal de Libertadores como deve ser jogada, eu posso apostar tudo que eu tenho aqui o Flamengo
0: não é ele, o, o, o homem hoje tá hoje pelas tô, apostas. Né? Hoje ele tá, no... é, tá, querendo, tá querendo pôr o dinheiro para jogo. É,
2: hoje
1: eu tô, tô <risos> confidente.
0: O homem tá forte. E assim, né até botaram nos comentários que achei legal, uma, uh, mais em cima aqui, que comentaram no início, onde eu falei que a gente ia tratar sobre o tema. Saudações, senhores, é o Luiz Fernando, que é ansioso, pelo menos na Argentina, o time teve uma leve caída nas últimas duas partidas. Aí ele botou entre aspas: abrir o campo, explorar o lado do campo pode ser um remédio amargo pela montagem do time. Losango no meio fica em dificuldades. Dorival precisa se preocupar com a transição do Vélez. Aí tem, tem um ponto, o, o, o Raí, que eu acho legal da gente falar, e é até comentário depois que é o duelo Jansson e, e, e Rodinei. Como a principal arma do Vélez é uma transição, uma bola longa, aí eu vou juntar com o comentário do Luiz Fernando, que é justamente essa inversão, porque eu não vou conseguir mostrar aqui agora no campinho, mas como a gente já falou algumas vezes, acho que o pessoal que nos acompanha vai, vai entender. O Flamengo defende em 4-3-3, né? vamos lembrar. Então, digamos que a bola esteja lá do lado direito, o time vai estar tá marcando, esses meio campistas vão estar tá todo lado direito, vai o lateral do lado oposto da jogada vai estar tá liberado, vai estar tá para o mano a mano. Talvez seja o ponto que o Vélez vá tentar explorar, buscar essa jogada de um contra um, e aí certamente vai ser mais em cima com o Jansson, em cima do, do Rodinei. Apesar do Rodinei, né, a gente falou isso alguns episódios atrás, tá vivendo uma das grandes fases aí dentro do, do Flamengo e do futebol brasileiro mesmo, como um lateral direito. Né, tem sido uma peça muito importante do time, é, mas talvez seja esse o ponto, de fato, do Flamengo a, a se preocupar com esse Vélez, né?
2: É, o... A gente falou muito já sobre essa questão né, do losango e onde estão os espaços. Né? Não só a gente, o Vitor Pereira falou sobre isso quando jogou com o Flamengo, o Abel falou sobre isso recentemente, o Rogério falou sobre isso no, no bom jogo que o São Paulo fez é, contra o Flamengo na semana passada. Aí eu acho que tem duas questões. Né? Primeiro, a gente já sabe como o time marca e tal, e, e as vulnerabilidades, né, bola invertida, balanço defensivo. A demora de, de um lado para o outro pode fazer com que o, a gente tenha confrontos aí, o um lateral exposto, né? O Matheus até comenta ali o, o Jansson contra o Rodinei. O Jansson está fazendo uma boa Libertadores, né? um bom jogador. Isso é um ponto. O outro ponto é: não é muito o perfil do Dorival, né? Ele é um cara muito. De, ele não é um cara de rupturas assim, principalmente em momento-chave. Momento mas eu achei estranho o Gabigol ter sido titular no jogo contra o Botafogo. Achei bastante estranho. Não sei se isso sinaliza para uma mudança no jogo contra o, o Vélez, para tentar ter um, um lado um pouco mais preenchido. Sei lá, Cebolinha, talvez. E aí só o Pedro, né? Mudar o Losango para um 4-2-3-1 com a Rascaeta, Everton Ribeiro e, e o Everton, e Everton Cebolinha dos lados e só o Pedro mais avançado. Não é muito o estilo do Dorival. Aqui pensando... É, em relação ao que ele fez no, no domingo. Né? Achei estranho a hora que eu vi a escalação dos titulares, só o Gabigol né? foi, foi titular no jogo contra o Botafogo. Isso. Achei esquisito. É, e um outro ponto, de um, um, um detalhe que eu reparei, no, eu estava no, no estádio, no São Paulo e Flamengo, no meio da semana passada, e em vários momentos, o, o Gabigol ajudava muito na recomposição pelo lado direito. Não até lá na linha de fundo, mas tentando fechar minimamente um espaço ali por onde o Reinaldo explorava. De repente, não é aquela recomposição do cara ir lá até a linha de fundo, ajudar tal, mas fechando espaço ali em alguns momentos. Acho que vai caminhar por essas duas opções. Ou a mudança na escalação, que eu acho menos provável pelo perfil do Dorival, e tirar o Gabigol de um jogo desse tamanho não é lá uma missão
0: muito fácil. Né? Não, não, não é o momento para criar um, é. uma bomba dessa. Ganha!
2: excelente, mas se tropeça, empata, perde por 1x0, não me parece que vai ser o caso. Mas tentar é, conseguir com esses caras, na orientação, na conversa ali, um, um pouco mais de, de trabalho sem bola, principalmente do Gabriel. Menos do Pedro, mas mais do Gabriel, né? porque aí na, na configuração do meio, né, você tem o João Gomes do lado esquerdo, Thiago Maia primeiro volante, e o Everton Ribeiro do lado direito, a Asca, centralizado centralizada. Se você consegue compensar ali com o Gabriel, Gabriel voltando pelo lado direito, nem que seja ali até intermediária para fechar um espaço e deixar o Rodinei menos vulnerável, você faz um balanço com o João Gomes do outro lado, faz duas linhas de quatro, com o Everton Ribeiro um pouco mais por dentro, talvez, enfim. Alguma solução ele acreditou que ele vai ter que arrumar aí, porque o jogo contra o São Paulo mostrou muitos espaços ali que podem ser explorados, erros, né, que o Flamengo comete no trabalho, principalmente sem a bola, e podem ser explorados pelos seus adversários. E num jogo de Copa isso pode ser fatal. É, o Vélez é muito inferior. Eu não apostaria tudo que eu tenho como o Coutinho na classificação do Flamengo. <risos> mas a gente pode olhar para a fase anterior, né? Ou na, na outra fase, as oitavas de final. O Vélez foi lá contra o River, fez um a 0 num jogo que fez um excelente primeiro tempo. Poderia ter terminado até muito mais. E no jogo da volta... Até o presidente lá dentro da área, teve um gol mal anulado, é bem verdade, do River, né? Os caras acharam lá uma irregularidade. E o Vélez passou. Então eu acho que vai ter que. O Dorival vai ter que equilibrar um pouco mais o time para esse jogo aí. Passa por essas duas opções, na minha visão. Ou uma mudança, que eu acredito menos, ou uma orientação diferente para o Gabigol.
0: O Coutinho sabe o que é legal de falar também do Flamengo? E, e se a gente falou que o Rock precisava de. já ganhar essa vaga o Flamengo tem o seu super trunfo no banco, que para mim também já tinha que ter ganho a vaga pelo que joga, que é o Arthur Vidal, e a gente não tá comparando é, idades diferentes, momentos totalmente diferentes, níveis diferentes de jogador, mas você ter, aí quando tá ali, o time tá, sei lá, pode estar empatando ou ganhando, vem uma troca, Arthur Vidal, sobe ali a plaquinha, <risos> é, pô, assim, isso já mostra o nível em, em relação, não só à América do Sul, mas aqui é o futebol brasileiro, quando, quando tem grandes jogos aí, o próprio time reserva do Flamengo, que foi o grande debate do jogo contra o Palmeiras, de usar o time reserva, que foi bem e tudo mais. Mas assim, se tem alguém que tá pedindo vaga nesse time, só que tá difícil tirar também o Thiago Maia ou o João Gomes, que são os caras que poderiam sair. Se sai o Thiago Maia, o João Gomes joga mais como cinco, né? Do, abrindo esse Losango, se sai o, o João Gomes aí, não muda nada, o Thiago Maia como cinco, mas se tem um cara que. Eu imagino que o Dorival tá quebrando a cabeça porque ele adoraria escalar. Não sei se o Raí tem alguma coisa pra falar antes. Não, só, é antes adu... do
2: Coutinho, só antes do Coutinho falar. Ah. Aí. É, o João Gomes, pra mim, não pode sair desse time. É só isso.
0: Pois é. Então, assim, é uma briga difícil, mas tenho certeza que o Dorival quebra a cabeça todo dia porque ter um Arturo Vidal no banco
1: também não é fácil, né, Coutinho? É, e ele, assim, devagarzinho, ele começa a se manifestar, né? Querendo jogar. Ele <risos> é, teve um jogo... Eu não vou lembrar qual foi o jogo agora, cara mas ele foi um jogo que ele foi titular e alguém estava suspenso e aí ele é substituído no início do segundo tempo e ele fica bem satisfeito quando, é, quando, quando sobe a placa ali ele vê que ele vai ser o, substitu, o substituído não vou lembrar enfim a galera que está no chat aí pode pode me lembrar se se conseguir se recordar desse jogo mas cara é, é, é assim é difícil né você vai tirar quem porque o Vidal em comparação ao João Gomes e o Thiago Maia ele tem características completamente diferentes, né? Ele é um jogador de retenção de bola, de gestão de ritmo, né? Sabe cadenciar, sabe acelerar, qualidade no passe, sabe o tempo certo de entrar na área. Você não vai ver ele infiltrando toda hora. Igual ele fazia, sei lá, o Vidal de 10 anos atrás pisava na área o tempo inteiro. Agora você não vê ele fazendo isso por uma questão física, óbvio. Mas ele entra no tempo certo. Mas já visto o gol que ele fez no final de semana contra o Botafogo sabe entra no tempo certinho, finaliza, faz o gol, é, por enquanto vai ser isso, cara ele vai ser um trunfo ali e ele vai ter que ganhar essa posição no campo ou torcer para alguém perder a posição, porque a gente compara com o João Gomes, ele é um jogador que tem maior capacidade de, de marcação ali do meio campo do Flamengo, de cobrir uma faixa extensa do gramado. Ao mesmo tempo, o Thiago Maia até acho que tem um poder de marcação inferior ao João Gomes, mas ele tem uma noção de posicionamento na frente da defesa que o João Gomes não tem, de fechar alguns espaços, de fazer algumas coberturas dos zagueiros, quando o uhum. zagueiro sai para o lado para cobrir um lateral, ele preenche o centro da área. Aliás, é até um dos pontos que é legal da gente falar sobre isso, dentro dessa discussão de dos times adversários encontrarem espaços pelos lados do campo. Isso vai acontecer. Né? O futebol, não, não existe nenhuma, nenhum esquema tático, nenhuma estratégia que você vai dominar inteiramente o adversário, que você não vai ter nenhum ponto de, de, de debilidade ao adversário. A 4-3-1-2 é essa, principalmente quando você tem jogadores que, é, como Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, não são caras que vão ficar marcando pra caramba. Então é óbvio que você vai deixar o sistema defensivo um pouco mais é, exposto em alguns momentos. Qual é, qual é o título do Flamengo contra isso? Qual, qual tem sido? Preencher muito bem a área. E o Flamengo tem feito isso muito bem. Inclusive nos jogos em que o Flamengo foi pressionado, contra o São Paulo, sobretudo. É que para mim, o São Paulo foi o time que melhor enfrentou o Flamengo até agora, de todos uhum. esses que jogaram contra o Flamengo dessa sequência do Orival Júnior. É, o São Paulo ele tem muito volume. Ele tem chances de gol, sim. Mas ele não tem muita oportunidade de frente a frente com o goleiro. Ele não tem muita finalização é, sem estar bloqueado, sem desviar em ninguém. Por quê? porque o miolo da área está sempre muito bem protegido. Os zagueiros, os laterais próximos, João Gomes, Thiago Maia e o Everton Ribeiro também faz essa, tem feito essa função muito bem de proteger a entrada da área. Então, assim, é, é, uma, é uma espécie de antídoto que o Flamengo tem tido contra equipes que conseguem, com todos os méritos, descobrir esses espaços pelos lados do campo, né? fazer as dobras contra os laterais do Flamengo, uma coisa que muitas equipes têm utilizado isso. E aí o Flamengo às vezes demora para se voltar ao lado da jogada e dobrar a marcação colateral. E o outro antídoto é aquilo que o Flamengo quer o tempo inteiro. Quer ficar com a bola, quer ficar no campo de ataque. Então, quando você tem a bola, quando você está agredindo o adversário, você não vai sofrer com isso. Né? Então, são pontos interessantes para a gente citar. E assim, eu sinceramente não acredito nem um pouco que o Gabigol fique de fora desse jogo. Eu acho que o Gabigol ter, ter jogado contra o Botafogo diz muito sobre algo que tem acontecido no Flamengo, que eu sinceramente não sei se é tão positivo, não. E que foi determinante para o Flamengo jogar com o time reserva contra o Palmeiras. O Dorival, ele tem escolhido com os jogadores. Na hora de definir o time que vai a campo, ele tem ouvido muito os jogadores. Tanto é uhum. que a ideia do Dorival, a ideia da diretoria do Flamengo é vamos enfrentar o Palmeiras com o que há de melhor. Se há um jogador com desgaste físico, seria preservado. Mas não seria o, seu, o festival de, de poupadas que a gente tem tido aí, do Flamengo, todo reserva. Né? E isso só aconteceu, de acordo com aquilo que eu tive de informação, por uma conversa do Dorival com lideranças do elenco, por dois motivos. Primeiro, seguir com um foco 100% físico nas Copas, que é onde os jogadores entendem o Flamengo está bem mais próximo de ser campeão. E eles têm razão disso. Então, o Flamengo está a três jogos de ser campeão da Libertadores. O Flamengo está a três jogos de ser campeão da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro tem um caminho mais longo da percorrer pela frente. E o segundo ponto é manter a boa gestão de vestiário. Exatamente por isso que a gente está falando. Não tem só o Vidal. Né? Tem Everton Cebolinha. Tem outros jogadores que vêm jogando muito bem no time reserva do Flamengo. Ayrton Lucas, Mateuzinho. Caras que, óbvio, não vão arrumar um problema no vestiário. Eu não vou fazer pressão contra o Dorival. Mas, para você não perder algum jogador, para não ter alguém de biquinho, para não ter alguém ali de, de, de nariz em torto, virada, então essa foi uma decisão ali junto com os jogadores. Repito, isso é uma informação, tá? não é uma opinião. Eu não sei se isso é positivo. Eu prefiro que jogue sempre força máxima nos jogos principais. Uma coisa é o Flamengo jogar contra o Atlético Paranense em reserva no Maracanã. Aí você pode jogar o time em reserva. Outra coisa é o Flamengo enfrentar o Palmeiras num confronto direto, fora de casa, e jogar com o time reserva. Eu, sinceramente, não concordei com aquilo ali e não sei se isso é positivo para o Flamengo no médio prazo, não.
0: Pois é, esse é um ponto importante dentro dessa ideia aí de gestão de elenco, gestão de grupo, tentar tem prós e contras de ter um grupo é, grande e aí você vai ter que... Botar todo mundo para jogar, não é como você tem um grupo de, sei lá, 23 que você tem de fato, sei lá, 15 titulares. Flamengo hoje tem reserva do Flamengo muito bom. Né? Os 11 reservas são um nível muito bom. Então, isso gera de fato, acho que um, um ponto importante a, a se debater, que os próximos jogos vão nos mostrar também o, o caminho que, que, que vai se levar. E ainda nessa semana, meu caro Raí, a gente tem outro jogo que você vai comentar. Então é bem já começo abrindo com você justamente isso que é Atlético Goianiense São Paulo foi anunciado hoje, inclusive Eduardo Batista como novo técnico do Atlético Goianiense. Um treinador que aí esse é o meu ponto que eu sempre elogio do Atlético. Eu elogio acho que todo todo power rank que a gente faz aqui para começar eu sempre toco nessa. Nesse ponto, que é a gestão de entender o treinador parecido. Os treinadores que o Atlético Goianiense escolheu nos últimos anos aí são todos muito parecidos, né? São treinadores que buscam um time sólido defensivamente, transições fortes, né? Baseado no jogo muito ali com o Marlon Freitas, Dudu e o ponto à direita, porque o ponto direito foi quem variou mais, né? Podia ser o Janderson, agora foi o Ayrton Rato, enfim, ali foi onde mais variou, mas são treinadores que partem de um modelo muito parecido. E a chegada do Eduardo Batista me parece muito claro também, dentro dessa própria ideia. É, assim como o Jorginho, apesar de serem dois treinadores que talvez, em algum momento, quisessem ter mais a bola, é, se notabilizaram por times de ataques mais rápidos, de transição. E o São Paulo, Raí, a gente tem um São Paulo que é, vem de um momento irregular no brasileiro, né, em termos de resultado, mas que, por exemplo, tem um jogo contra o Flamengo que foi muito bem, mas... Não, não venceu. Então, assim, o resultado é um 3 a 1 contra, onde teve várias chances de gol, duas bolas na trave, chances criadas e tudo mais. É, qual é, como é que você vê essa, essa expectativa aí para Atlético-Guinhos de São Paulo? Lembrando, o né, primeiro jogo no Antônio Acioli, né, se eu não estou enganado, se é não não errei, é no Antônio Ascioli. É. é no Serra, é no Serra, né, pela capacidade do estádio. No Serra Dourada, é, abrindo aí as semifinais entre as duas equipes, o um Atlético-Guinhos que a gente não tem muita noção do que pode acontecer por conta do treinador, mas que como são todos muito parecidos, não me parece que, que vai mudar muita coisa em termos que a gente estava vendo aí.
2: É, eu também tenho essa sensação de que o Atlético não vai ser um time muito diferente do que tem se visto até aqui. É, até também por, por uma questão de característica do elenco, né? O, o Atlético tem esses jogadores de muita velocidade pelos lados, time de força, Baralhas, Marlon Freitas no centro, Jorginho sendo o um meia com mais capacidade de, de criação, de passe e tal. Mas acho que não deve fugir muito de Wellington Rato, de Ayrton, jogadores de velocidade, Luiz Fernando, talvez. Não, não, não vejo o um Atlético mudando muito seu estilo para esse jogo. Deve dar a bola ao São Paulo e tentar marcar forte para acelerar nos contra-ataques, principalmente pelos lados. Né? E no caso do São Paulo, também não vejo perspectiva de uma mudança tão grande em relação ao que a gente tem visto. Três zagueiros. Tem a sensação de que o Ferraresi vai ser titular no, no centro, né, no meio da defesa entre Léo e Diego. Reinaldo e Igor Vinícius, que são os laterais do Rogério, que vivem o um melhor momento. É, o Gabriel Neves me parece que ainda não vai ter condição de jogo. É, então, nesse sentido, Pablo Maia né, seria titular ali na, na frente da zaga. E aí você pode ter ali uma questão Nestor ou Galopo ou Patrick. O Patrick não tem jogado tanto no trio de meias, né, tem jogado quando joga mais avançado. Igor Gomes, me parece que vai ser titular nesse jogo, até pelo que entrega sem a bola, principalmente, né? um cara importante, a torcida não gosta dele, mas é um jogador importante do, do ponto de vista tático, Caleri e Luciano. Então, do ponto de vista das escalações, estratégias, montagem dos times para o jogo, acho que a gente não vai ver nada de muito diferente, mesmo o Atlético tendo um treinador novo. E em relação ao momento do São Paulo, né, é até meio esquisito, esquisito, é difícil de explicar, né? Porque se você pega os últimos três jogos, foram três bons jogos, com circunstâncias e forma... escalações diferentes, né? Contra o Santos era um time, pensando no Flamengo, contra o Flamengo era um time, e o desse final de semana contra o Fortaleza era um outro, que também, depois de tomar uma tamancada do Flamengo, teve que olhar para o Campeonato Brasileiro, porque já vê a situação não se complicando totalmente, mas a proximidade com a zona do rebaixamento aumentando. E nesses três jogos o time teve uma resposta positiva do ponto de vista de criação de jogadas. O então, São Paulo finalizou 59 vezes nesses três jogos e fez só um gol. E aí reside um problema. O São Paulo tem um outro problema que eu estava até eu, eu tô até até para fazer para a transmissão da quinta-feira um levantamento maior é, de bola parada. São Paulo produz muito pouco a partir de escanteios. Nos últimos dois jogos... E gera contigo,
0: muito escanteio, né? gera, muito, gera muito, muito escanteio quatro. porque ataca bastante, né?
2: Foram 24 escanteios nos últimos dois jogos e desses 24 escanteios, uma finalização gerada e foi uma cabeçada do Galopo no jogo contra o Fortaleza. E acho que o terceiro problema aí que São Paulo tem, esse não vai poder ser resolvido nesse momento, é no gol. É, o Jean André é um goleiro que passa pouca confiança invariavelmente tudo que tem ido no gol entra, é, são poucas oportunidades, né, o Flamengo chutou quatro bolas, fez três gols, o Fortaleza chutou uma bola, fez um gol, o Santos chutou uma bola, fez um gol, então isso também é um problema, né, você tem um goleiro que te garante pouca coisa, e quando você olha para o lado, né? ou o outro lado, nesses mesmos confrontos, João Paulo fechou o gol, garantiu a vitória do Santos, Santos fechou o gol, garantiu ali no mínimo a vitória do Flamengo, né, um jogo que o Paulo tranquilamente produziu para pelo menos ter empatado ali. E ontem, no domingo, né, o Fernando Miguel também, que nem é um goleiro muito acima da média, né, fechou o gol também, garantiu ali a vitória. Mas ele tá
0: o retorno dele é de Manuel Neuer. Oh, tá? Eu abriu não o um gol aqui. Gol ó. Ainda, né? <risos> tem, não eu até estava um brincando com o Douglas, o Douglas Batista, num grupo de WhatsApp, falei, ele falou assim, o cara não vai tomar mais nenhum gol no retorno. Sete jogos, não tomou nenhum gol, aí não vai tomar gol no retorno. Deixa eu brincadeira, cinco jogos mas é um ponto importante, isso aí, né? Os adversários é o... também, os goleiros sendo bem. É uma
2: fragilidade de São Paulo que não vai ter como ser resolvida agora, só na próxima temporada. Se isso for uma prioridade, na minha visão tem que ser no mercado uma prioridade trazer um outro goleiro. Mas é, cara, é entender qual vai ser o São Paulo para este jogo, né? É... São Paulo tem se mobilizado muito para os jogos de copas, né? Tem feito boas partidas nas copas. Foi assim contra o Ceará no Morumbi, foi assim contra o Flamengo em outros jogos, Universidade Católica, é, Palmeiras, no jogo da ida também, mobilização não vai faltar, a questão é quão efetivo esse time vai ser que não conseguiu ser nos últimos jogos, qual vai ser essa diferença.
0: O, e aí, por esse lado, né, por essa ótica, e abrindo um parênteses rápido da questão dos goleiros, não é uma crítica, é, uma, é, 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 é curioso, na verdade, para mim gera uma curiosidade, o Cine acho que de segurança de goleiros, apesar de ter sido um grande goleiro dos times que ele trabalhou agora de segurança como goleiro ele teve, nem vou considerar o período do Cruzeiro, porque meia dúzia de jogos ali com o Fábio no gol, ele tem o Felipe em um grande ano, mas o resto ele não tem praticamente pouquíssimos goleiros seguros, ele que foi um grande goleiro de fato, os times dele tiveram poucos goleiros seguros, é uma curiosidade, não sei se é um fato, mas lembrando de cabeça aqui, né, o próprio São Paulo agora mais recente, né? segurança, de fato, ele não teve nos goleiros com que, com que ele trabalhou. Agora que vai pingar a grana do, do Antony e do Casemiro, de repente, né se o Daniel Alves não bater a portinha lá para dar uma incomodada, Sim. os caras já fizeram a piada, né que vai pingar o Daniel Alves estar tá lá esperando. 50 mas... milhões,
2: Gabi, o São Paulo levantou aí em vendas nesse ano.
0: Não, assim, vai levantar cento e poucos milhões agora sem... Sem fazer nada nessa janela de meio de ano, né? Com o Casemiro e com, com o Anthony fechando com o Manchester United. Agora, Coutinho, esse jogo, ele... Uh, não acho que é um jogo imprevisível em termos que a gente falou dos outros, né? De expectativa, como é que os times vão se portar e tudo mais. Porque não me parece que o Atlético-Guinhos vai fugir muito de um time que vai entregar mais a bola para a equipe do São Paulo. Mas talvez a imprevisibilidade seja isso que o Coutinho... Que o Raí tá citando, né? Como é que vai ser a segurança nas áreas de cada uma das duas equipes, né? Seja do São Paulo, para evitar as transições, seja do Atlético-Goianiense para segurar, de repente, o ataque do São Paulo, né?
1: É, pois é. é aquilo sobre o Atlético-Goianiense que vocês falaram é perfeito, até porque não tem muito para onde fugir, né? Eu já até cheguei a falar sobre isso aqui na, em alguns programas. O Atlético-Goianiense talvez seja o elenco menos numeroso do Brasil. A gente olha lá o Atlético-Goianiense nos Jogos, quase nunca tem 23 jogadores relacionados, geralmente 20, 21, 19, porque, claro, vai ter lesão, vai ter suspensão, mas não tem muito para repor, né são poucos jogadores de linha, três goleiros ali, dois goleiros e, e beleza, e vai ser isso aí mesmo. E até é um time que internamente é muito bem organizado, né todo mundo que trabalha lá no clube elogia bastante é, hum. os profissionais que trabalham dentro do clube, mas São Paulo é muito favorito, né até por isso que o Raí falou aí, eu sou muito pouco resultadista, né? É, tem muita gente que gosta de, de basear o trabalho em cima disso, eu respeito, mas eu não sou nem um pouco assim. Né? E acho que em algum momento o time que está jogando muito bem e não está tendo resultados, não só pode ser jogando muito bem, não é, cara? Está jogando bem. São Paulo fez bons jogos, São Paulo fez jogos para ter resultados melhores do que teve recentemente. É, é claro que tem outro lado da questão. Isso pode afetar o psicológico dos jogadores, né? Às vezes você começa um jogo, tá jogando melhor que o adversário, o adversário vai lá e mete o um gol, e aí você não consegue se recuperar mais, porque você vem numa sequência de partidas com esse mesmo histórico. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, mas o normal é o São Paulo mantendo esse desempenho obter os resultados. E as equipes que não estão jogando bem, que estão tendo resultado, daqui a pouco elas vão, elas vão deixar de ter essa condição. E aí todo mundo se assusta. Nossa, mas pô, perdeu? Não, peraí, meu amigo. Vê o jogo, você vai ver que o time não estava tão bem assim. É, São Paulo fez um grande jogo contra o Flamengo. Realmente o resultado foi bem mentiroso. Né? O 3 a 1 não diz o que foi o jogo. Claro que tem muito da precisão do Flamengo e tem muito da precisão nas duas áreas, né? nas, nas, nas duas traves. O São Paulo que criou muito e não fez gol e o São Paulo que foi vazado facilmente. Essa é meio que, que uma, uma história que vem se repetindo aí para o tricolor nos últimos jogos. Eu também não acho que o Jean Drey seja esse goleiro horroroso, né que muita gente acha, não. não para mim, ele não é um goleiro para ser titular do São Paulo. Né? Ele, ele passa por períodos assim, onde ele não vai se destacar. Mas ele teve jogos de destaque logo no início dele no São Paulo. Então, é provável que ele daqui a pouco retome esse nível ali que seja suficiente para o São Paulo, por exemplo, ser campeão de uma Copa sul americana. Né? Não é nenhum absurdo imaginar isso, não. Acho que tem condição, sim, tem trabalho para que isso possa acontecer. É, o Atlético deve repetir aquilo que geralmente faz, né? como vocês falaram. Até tem organização quando tem a bola. Não é um time aleatório, não, né? Está longe de ser aquele time que vai jogar na retranca e quando tiver a bola vai ficar dando o bico para frente para ver o que uhum. vai acontecer. Não. É um time que quando tem a bola sabe o que fazer, né? tem ali as movimentações bem feitas, é, até acho que é, é um time que tem condição de, se, de sair da zona de rebaixamento do, do, do Campeonato Brasileiro por isso, tem mais repertório do que algumas outras equipes que estão à frente dele nesse momento na tabela de classificação, mas o São Paulo é bem favorito, até para ser coerente com aquilo que eu disse na relação Flamengo e Vélez, para mim o São Paulo está para o Atlético Goianense como o Flamengo está para o Vélez, nenhum jogador basicamente do Atlético Goianense seria titular de São Paulo hoje talvez só o Barro Freitas, nenhum outro. Pensa aí qualquer jogador do Atlético Goianiense não seria titular do, 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 do time do São Paulo. Talvez o Barro
2: apostar Coutinho, no São Paulo. Quer saber o que que você vai apostar? Olha,
1: rapaz, <risos> vou apostar esse óculos aqui, ó. Vou apostar esse óculos aqui. ó. Sem ele, é eu não consigo trabalhar. Sem ele está diminuindo, trabalhar.
0: tá diminuindo as
1: entradas. É, é, diminuindo. porque assim também eu não vou até também não vou colocar tudo em risco, né, amigo? Senão. O eu tinha tá um pô... homem
0: um homem sábio. Ele não bota tudo direto já ali no Onexbet. É. Ele vai
1: com calma, entendeu? Vamos administrando, vamos administrando. Tem um grande amigo meu, chamado Raimonteiro Monteiro, que ele é um grande trader, né? Então, acho que ele pode dar uma, umas dicas pra galera é, é melhor do que eu. Melhor do que eu, inclusive.
2: Vou te falar, esse amigo seu aí tá ganhando um dinheiro absurdo hoje, viu? É. Essa rodada do Brasileirão. Meu, olha, e olha
1: que ele não tinha me falado nada. Um grande. Tinha me nada.
2: Os, não, os a gente gigantescos, só vai as
1: coisas.
2: Os gigantescos Esporte Clube Internacional e o Esporte Clube Corinthians encheram os bolsos <risos> desse rapaz aí. <risos>
0: Mas a gente vai ter certamente aí, é, abrindo essa, os brasileiros em Sul-Americana e Copa, de, Copa Libertadores da América, jogos bem interessantes, lembrando, começa nessa terça-feira né, com o Atlético Paranaense e Palmeiras, e passou pela minha timeline aqui quando a gente estava ao vivo, a provável escalação, nosso colega Monique Vilela trouxe, prova escalação do Atlético, só para a gente fechar o episódio, já que a gente comentou logo no início as possibilidades, Três volantes, mas Canobio, Vitinho e... e Pablo na frente. Não sei se eu li certo de cara, mas aí o meio-campo com o Hugo Moura, Fernandinho e... e Alex Santana.
2: Acho que não então vai abrir
0: É, então já aqui. Bento, Kelvin, Pe... Pedro Henrique, Thiago, Heleno e Abner, Hugo Moura, Fernandinho e Alex Santana, Canobio, Vitinho e Vitor Roque. Perdão, Canóbio, Vitinho e Vitor Roque. Formação da... da super bem informada, né? A Monique Vilela que era da rádio Banda B, lá, na, lá no Paraná, agora tem o canal dela e tudo mais. Informação interessante, esse 4-3-3 aí me gera até mais curiosidade para a partida, fico, fico curioso aí com o Canobi, o Vitinho, aí tem o Vitor Roque. Curioso pelo duelo, mais uma vez, de Vitor Roque contra Gustavo Gomes e Murilo, no plano de zaga mais sólido aí do futebol brasileiro, diga-se de passagem, estou curioso. Mas, senhores, acho que a gente conseguiu tratar aí desses três temas de maneira bem profunda, né? abraço para o Eduardo Felipe, falou que a análise tática é no Futre, valeu, valeu Edu, valeu, e para quem gosta de análise tática, aqui tem no canto da tela, do seu lado esquerdo da tela um QR Code, para você ganhar mais 5% de desconto do curso análise de desempenho no futebol, curso que está com 10% de desconto até o dia 4 de, de setembro, Já que, para quem perdeu o primeiro lote, no segundo lote 10% de desconto, você ganha mais 5% se utilizar ou o código CONTEÚDO, ou utilizar o QR Code para quem está acompanhando ao vivo na live, né? acompanhando em vídeo, usa aqui o QR Code. Para quem quer produzir conteúdo, quem tem o sonho de trabalhar como analista em clube, quem quer entender mais sobre o jogo, análise de desempenho, futebol, o link está na descrição aqui desse episódio também. Coutinho, valeu meu parceiro, até a próxima.
1: Valeu, Gabriel, valeu, Raí, até a próxima. Um forte abraço para todo mundo que nos acompanhou e bom jogo para todo mundo, bons jogos né, jogo, né? para todo mundo que a gente tem aí o meio de semana é de bola rolando, menos polêmica com a, com a arbitragem e discussão sadia sobre futebol.
0: É, tomara. Tomara que a gente tenha o grande, grandes partidas de muita bola rolando. Raí, valeu, meu parceiro. Até a próxima.
2: Valeu, Gabi, Coutinho, galera que nos acompanhou, mandou mensagem aí. Boa semana para todo mundo e reforçando o convite, quinta-feira a partir das 8h35 começa a nossa transmissão lá na Comebol TV. O jogo é 9h30, mas uma horinha antes a gente já faz o esquenta estarei ao lado de Bernardo Ramos, nosso amigo também, vai me acompanhar nessa transmissão aí nos comentários.
0: Todo mundo mandando salve então pro Raí já na quinta-feira quando ele estiver comentando, a gente vai estar acompanhando São Paulo Atlético Goianiense. Grande abraço para todo mundo, código BR número 87 vai ficando por aqui. Valeu. Tchau.